0: Sound and Recording Podcast Episode 7. Wir sind zurück aus der Sommerpause und haben heute zu Gast monokompatibel Andreas Kolinski und Michael Wirz. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ähm, wir wollen heute über eure Musik und das Produzieren von elektronischer Musik und hauptsächlich auch das Arbeiten in Clip- bzw. Loop-basierten DAWs wie Widrig und Ableton sprechen, Ähm, Aber vorab würde ich euch ganz gerne bitten, ein paar Worte zu eurer Person zu sagen, weil äh, da gibt es ja auch viele spannende Dinge, die ihr zu erzählen habt. Vielleicht kannst du, Andreas, mal äh, loslegen, bevor du dann an Michael abgibst, der dann vielleicht ein paar Worte über sich sagen kann.
1: Ja, ähm, ich, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei und äh, mach, hab im Prinzip die Geburtsstunde äh, von MIDI miterlebt, äh, Synthesizer noch live auf der Frankfurter Musikmesse und äh, auf der NAMM-Show gesehen, wie in DX7, Profit VS, also diese ganze Hardware-Ära, ähm, den Übergang von analog nach digital, dann den Übergang von Hardware zu Software praktisch miterlebt und ähm, nehme das so alles mit für mich, einmal in in meinen Musikproduktionen als Games-Komponist, aber auch als als, äh, Fernsehkomponist und auch als Dozent an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Und ähm, freue mich eigentlich jetzt über die ganzen Entwicklungen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es kommt jetzt alles so zurück, zwar in Form von Software, aber man ähm, interessiert sich eigentlich immer mehr ähm, für, für die neuen Dinge die jetzt praktisch wieder in der Schleife für, für die Anfang-20-Jährigen unheimlich spannend sind in Form von, von Software, die wir früher als Hardware erlebt haben.
0: Ja, was ich da zum Beispiel auch ziemlich spannend bei dir fand, finde, du bist, warst als freier Mitarbeiter für Imagic Logic Pro an der Entwicklung des virtuellen Analog-Synthesizer äh, Oberheim ub 12 beteiligt. Ja, das, das war ähm, jetzt
1: nicht für Imagic, sondern äh, für die Firma Viscount. Und zu der Zeit, als der ES1 auf den Markt kam, das war 1998, ähm, habe ich für Imagic gearbeitet und habe praktisch auf den den Demo-Shows die Dinge gezeigt, die Logic damals konnte. Und natürlich auch mitbekommen, wie halt dieser erste software-ernstzunehmende Software-Synthesizer entwickelt wurde und die ganzen Gedanken darum, wie analog kann der klingen, die Themenlatenz, Optik natürlich, wie ist ein Synthesizer über eine Computer-GUI ähm, zu bedienen. Das hat mich dann befähigt, etwas später für die Firma Viscount, weil ich selber natürlich die, äh, einige Oberheim-Synthesizer zu dem Zeitpunkt hatte, ähm, dann einen virtuellen Analogen, also eine Hardware praktisch, äh, mit zu betreuen. Habe dort auch die Werkspresets äh, Presets, äh, mitprogrammiert, g- g- geschaut, wie aggressiv der Filter klingen kann, wie schnell die Hüllkurven sind. Also alles in Erinnerung und in Abstimmung mit der tatsächlichen
0: Hardware. Sehr, sehr cool. Ja, Michael, möchtest du ein bisschen was über dich sagen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also erstmal Hallo zusammen. Ja, wie haben wir uns beide eigentlich kennengelernt, der Andreas und ich? Also ich habe am IMM in Düsseldorf Ton- und Bildtechnik studiert und seinerzeit hat Andreas schon als Dozent das Fach computergestützte Musikproduktion unterrichtet. Und das war damals als Student schon immer mein äh, mein Highlight, mein großes Highlight der Woche, äh, die anderthalb Stunden beim Andreas äh, im im Unterricht eben über äh, computergestützte Musikproduktion äh, Dinge zu erfahren. Und ich habe dort eigentlich auch vieles aufgesammelt, was mir beim Arbeiten beim täglichen Produzieren heute immer noch hilft ähm, und mich auch inspiriert. Ähm, nach dem Studium habe ich mich in die Automobilindustrie entwickelt und bin dort für ähm, eine Firma am Arbeiten, die sich mit binauralen Recording-Systemen beschäftigt. Äh, wir unterstützen also die gesamte Automobilindustrie, aber auch andere Branchen, wenn es darum geht, Geräusche zu erfassen, zu analysieren ähm, und äh, auch objektive Analysen zuzulassen, äh, im Gegensatz zur reinen subjektiven Bewertung. Und ich werde dort im Tagesgeschäft mit den unterschiedlichsten Geräuschen konfrontiert, die ich natürlich auch aufzeichne, auch für die Kunden und ähm, diese Geräusche, inspirieren mich natürlich auch dann, wenn ich abends hier vor meinen Geräten sitze und produziere. Da ziehe ich eigentlich alles an Inspiration her. Und ich glaube, das beschreibt oder findet sich letzten Endes auch in dem in dem, in dem Signature-Sound von Monokompatibel wieder.
0: Bevor wir zur Art und Weise der Produktion eurer Musik kommen, würde ich ganz gerne von euch mal wissen, wie ihr selbst eure äh, Musik beschreibt. Also, ich habe im Internet einen Satz gefunden zu eurer Musik, ähm, der wie folgt lautet: Modularsound im Spannungsfeld zwischen Chill Out und Tech House. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, das ist im Prinzip, dass die. Die beiden Hauptpunkte, die uns vor der Zusammenkunft beschäftigt haben. Also ich habe im Prinzip, nachdem ich in den 90ern sehr viel tanzbaren Techno, kommerziellen Techno produziert habe, unter anderem für Carlos Perron von Yellow, bin ich eigentlich persönlich, da ich ein Jazzstudium noch in mir spüre, bin ich... Ende der 90er ähm, mit, dem, mit dem Downtracking quasi von, äh, von, von, von ja, ja, techno, vor allem von, von deutschem techno, ähm, mit auf die Chill-Out-Schiene ähm, äh, gegangen, habe AK Musik als Projekt dort äh, äh, gegründet und habe, ähm, ich, ich glaube, es waren über 300 äh, Releases gehabt, äh, bis halt Chill-Out so ein bisschen out war. Ähm, und äh, mhm. ja, der andere Einfluss, das, das Spannungsfeld, die andere, der andere Pol quasi, ähm, ist das, was Michael macht. Ähm, ein, ein, wie ich fand, immer unheimlich ästhetischen, unheimlich detailgetreuen und äh, sehr authentischen äh, Detroit-Techno von der Klangart her, von, von, de, von der liebevollen Programmierung der Grooves. Und das ist, glaube ich, das, was was jetzt so ein bisschen äh, zusammenkommt und was, denke ich mal, in den, in den nächsten Releasen noch, noch auch etwas stärker zum Vorschein kommt, weil wir uns so ein bisschen jetzt auch wegbewegen von, von dem, was wir mit, mit Carlos Peron, Ebert Kranemann und auch äh, Harald Großkopf, also diesen unseren eigenen Helden aus den 80ern äh, erlebt haben und daraus schöpfen können und äh, eigentlich auch unsere Produktionsweise sehr beeinflusst hat.
0: Jetzt hast du ja auch schon die Produktionsweise angesprochen. Ähm, könnt ihr da uns ein bisschen was zu dokumentieren? Also wie, ist, äh, wie geht ihr an den Track ran? Wie sieht die, und wie sieht die Zusammenarbeit dann aus während der Produktion?
2: Ja, die Grundideen der, wie Andreas schon sagte, liebvoll produzierter Groove, der besteht meistens aus Komponenten, die erstmal loop-orientiert arbeiten. Das heißt, man arbeitet mit verschiedenen Clips, man zieht sich eine schöne Bassdrum, recordet die vielleicht live, auch aus dem Modularsystem, geht dann hin, loopt die, baut dann modular äh, die übrigen perkussiven Komponenten drumherum. Aber das passiert alles in, wie ein Maler vor einem Blatt Papier sitzt und mit verschiedenen Farben erstmal eine Skizze macht, so dass nachher eine Klangskulptur entsteht und man eine erste Rückmeldung darüber bekommt, äh, groove das, wird es so funktionieren und ähm, dann eben weitergeht und mit den Clip-basierten Komponenten dann auch linear ein, ein Arrangement auf die Beine stellt, was für sich selbst erstmal so funktioniert. Ne? Und dann gibt es verschiedene Herangehensweisen. Wir sind mittlerweile auch technisch so weit, dass wir ähm, 24 Kanäle parallel recorden können und so auch ähm, Sessions aufnehmen und mitschneiden. Das ist dann meistens ähm, parallel zu dem clip-orientierten Arbeiten, wo man Groove aufbaut, ist es dann ein ähm, Pool an Einzelspuren, die auch erstmal wie auf einer Bandmaschine linear recorded werden und daraus kann man wiederum Schnipsel schneiden, die auch wieder in Loops setzen und so ist das eigentlich so ein ständiges Hin und Her zwischen linear arbeiten, mit Clips arbeiten, ähm, in Sessions mit mehreren Leuten und Modularsystemen ähm, Futter erzeugen und ähm, das wiederum in Track einbauen. Ja, also man bedient sich quasi mehrerer... Techniken, um aber dann irgendwann final ein lineares Arrangement fertig zu haben, mit dem man dann äh, teilweise auch wieder die DAW wechselt, zum Abmischen und zum Mastern.
0: Mhm.
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, ist ist der Begriff der Improvisation, und zwar eigentlich der klanglichen Improvisation, dass man wirklich Also als ein ein Beispiel, ein, wie soll ich sagen, ein ein genetisches Material der der Tracks ist praktisch ein ein MIDI-File, was wir in Bitwig anlegen und an jede Stelle des Systems, äh, des Modularsystems, aber auch äh, des des Hardware-Systems, was wir wir haben, ähm, äh, geschickt wird und jeder von uns entscheiden kann, was er denn dann mit dieser MIDI-Note, die da ankommt, macht. Und daraus quasi aus der, aus der improvisatorischen Gestaltung des Klanges, was natürlich dann durch Stecken am Modularsystem, was nicht vorgesteckt ist, sondern gerade dann in dem Moment besteht, ähm, äh, äh, erstellt wird. Ähm, und diese Klänge, die dann auch einzeln nachher noch da sind, zu entscheiden, okay, das ist ein perkussives Element, das ist vielleicht ein melodisches Element, das wird in, in die Harmonik oder äh, wie auch immer in eine Counterline um, umgesetzt. Das ist total spannend. Plus vielleicht dann äh, auch noch zu sagen, es gibt dann nochmal ein Element, wo man tatsächlich mit einer Tastatur live dazu spielt. Und das ergibt jedes Mal ein anderes Gesicht von dem Track und ähm, ähm, auch so ein Gefühl miteinander, was man entwickelt, ähm, um nachher im Schnitt, also wie eigentlich wie bei einem Film, wo man erstmal ganz viele Szenen dreht und nachher sich im Schnitt überlegt, wie ist dann eigentlich Dramaturgie das? Das Stück ist, das, das ist unheimlich spannend ähm, und kommt so ein bisschen aus der Erfahrung her, wie, wie in den 80er Jahren erstmal mit den ersten Sequencern, mit den ersten mooc synthesizern improvisatorisch ähm, ja, Popkultur neu geschaffen wurde.
0: Das heißt, ihr habt quasi ein Setup. Ähm, bestehendes Hardware und Software-Setup und äh, jammt dann zusammen und nimmt dann halt auch in einer linearen DAW beispielsweise auf oder schickt ihr euch auch Sachen hin und her?
1: Wir schicken uns ähm, ähm, ja also der, der, wenn wir eine Improvisationssession spielen, dann sind wir am gleichen Ort ähm, und improvisieren zusammen, gerne auch mit Gastmusikern, was dann immer noch ein spannendes Momentum ist. Und das wird dann nachher auch gerne mal hin und her geschickt, je nachdem, wer, wer Lust auf den Track hat. Also wer praktisch eine, eine gestalterische Motivation empfindet, jetzt aus dieser Session, die meistens so eine halbe Stunde dauern, eine halbe Stunde dauern, dann auch wirklich einen, einen Track von 6,30 oder wie auch immer zu machen. Um diese, diese, diese Kraft des improvisatorischen in die Komposition zu zu bekommen. Das ist für mich gerade als als, als Film- und Game-Komponist, wo es doch sehr viel auf Konstruktion geht, ähm, ein absolut schöner Ausgleich, weil weil ich auch als Instrumentalist gewohnt bin, an einem akustischen Klavier zu improvisieren, aber jetzt mache ich das mit Klang. Ich mache mir gar nicht so viel Gedanken um die Töne, weil die Tonhöhe kommt vom Sequencer, aber die Klanggestaltung ist das, was in der Improvisation ja, dann das das Spannende und auch die Variabilität Variabilität halt äh, ergibt.
2: Ja, Mhm. und und bei der Art und Weise miteinander zu arbeiten, ist äh, eine Funktion, äh, die ist so genial und die habe ich in der Form auch nur in Bitwig gefunden, äh, ist das generische Erzeugen von MIDI-Noten. Das heißt also, Bitwig bietet die Möglichkeit, ähm, auch zufallsbasiert in äh, Pattern an MIDI-Noten zu erzeugen, welches wir aus dem Rechner ins Modularsystem geben und dort werden die äh, Noteninformationen, aber auch die ähm, Note-On- und Off-Befehle gewandelt in Steuersignale, also in Control-Voltage, sprich CV, und in Trigger- bzw. Gate-Impulse, so dass wir dann am äh, Modularsystem die Midi-Noten als CV-Gate-Werte entnehmen können. Und entweder wir steuern damit direkt Filter und Hüllkurven an und können so volle Aufmerksamkeit auf die Klanggestaltung richten. Oder schön ist auch, die Gate-Impulse zu nutzen, um einen im Modularsystem äh, eingebauten Sequenzer zu steuern. Und jedes Mal, wenn eine Midi-Note erzeugt wird in Bitwig, steppt quasi der analoge Sequenzer einen Schlag weiter. Ne? Und dadurch entstehen auch teilweise polyrhythmische Strukturen, ähm, die dann wiederum in Interaktionen in Groove ergeben. Äh, das führt letzten Endes, wie sagt man so schön, zu diesen Happy Accidents, die halt passieren im, im Produktionsalltag, wo man auf einmal da steht und sich denkt so, wow, toll, dass wir das jetzt auch noch mitgeschnitten haben. Äh, daraus machen wir äh, einen neuen Track oder bauen es wiederum ein in, in andere Themen, die wir schon haben. Und das ist genial. Das ist diese, diese, dieses generische Erzeugen von MIDI-Noten. Das ist eine Funktion, die wir sehr oft nutzen.
1: Also im Prinzip, dass wir, dass wir zum Beispiel für die Stimmung des Stückes das Tempo vorgeben, den Grundton vorgeben und vielleicht auch die Skala vorgeben, die uns da generisch ja. angeboten wird. Daraus sind dann, entstehen dann diese CV und Gate-Signale äh, ähm, und ich kann dann am, am Modularsystem auch wieder entscheiden, ob ich so eine CV-Spannung wiederum für eine Tonhöhe benutze oder vielleicht eine Hüllkurven oder eine Filtersteuerung, weil ich weiß, mit dem Modul, was ich jetzt gerade improvisatorisch ähm, einsetze, habe ich vielleicht eine rhythmische Funktion im Stück oder ich habe eine Bassfunktion, wie auch immer. Und das ist total spannend, weil wir die ganze Zeit uns gegenseitig zuhören oder den dritten oder vierten Musiker zuhören und alle wissen irgendwie, welche Aufgaben verteilt sind oder entscheiden selber, was sie dem Stück gerade noch dazugeben wollen. Also wird es eine Melodie werden oder wird es ein ein additives, rhythmisches Element?
0: Ähm, Was ist denn für euch der größte Vorteil an loopbasierten bzw. clipbasierten DAWs? Bei der Produktion, ja beziehungsweise bei der Art und Weise eurer Musikproduktion?
1: Ja, das, das kommt natürlich dieser, dieser Art von Musik ähm, zum, äh, sehr nah. Das, das kommt ja eigentlich alles aus dem Ursprungsgedanken, mit, mit Drummaschinen zu arbeiten, patternorientiert zu denken. Wenn ich alleine an die erste Version von, von Logic denke, da hieß das Programm noch Creator. Ich glaube, auf meiner ersten Installations-CD, äh, äh, Floppy-Disc, nicht CD, ähm, der steht 1987 drauf und da hieß das Programm Creator. Und da gab es noch überhaupt keine Timeline, sondern es gab Pattern, die man programmiert hat. Und heute ist das alles wieder da und ich habe einfach Zeit in dieser praktisch horizontalen äh, dramaturgischen Gestaltung erstmal Dinge zu stecken und dann wieder abzubauen, also so wie das eigentlich auch, auch vom, vom, von einem typischen DJ-Produzenten ja gewünscht ist, gar nicht eine Linearität zu bekommen in einer harmonischen äh, Folge von einem von, ähm, Hans Zimmer oder John Williams, sondern erstmal Sounds übereinander zu lagern und damit Bilder zu bauen und im nächsten Clip ein völlig anderes Bild zu bauen und dann zu entscheiden, wie gehen denn diese Bilder ineinander über, indem man zum Beispiel über, mit, dem, mit dem Klang und nicht mit einer Modulation, nicht mit einer harmonischen Modulation von A nach B kommt, sondern eben über den Klang. Das heißt, die, während wir das spielen, morpht das Stück eigentlich die ganze Zeit.
2: Ja, würde ich, würde ich dahingehend nur linear arbeiten, dann müsste ich ja schon auf dem Weg zum nächsten Bild wissen, wie klingt das nächste Bild für mich, um dann einen Break vorzubereiten oder einen musikalischen Spannungsbogen aufzubauen, der letzten Endes dann im nächsten Bild äh, mündet oder dieses entsprechend vorbereitet. Und wenn ich das aber noch gar nicht weiß, wie soll ich denn dann auf dem Weg dorthin, beim linearen Arrangieren, das nächste Bild vorbereiten? Und das ist für mich oder für uns einfach der große Vorteil beim clip Arbeiten, ich habe verschiedene Szenen, verschiedene Clips, verschiedene Bilder, verschiedene Stimmungsbilder, die ich mir nacheinander schon mal anhören kann. Und ich kann ausprobieren, wie klingt denn Bild 3 nach Bild 1, wie würde vielleicht Bild 7 nach Bild 5 klingen. Und dann kann ich mir die in Arrangement ziehen und sagen, okay, und jetzt habe ich einzelne Stimmungen, die ich dann beim linearen Arrangieren ineinander morphen kann und verbinden kann. Und dann wird letzten Endes ein Schuh draus und Produktion ist immer ein Kampf und den müssen wir gewinnen. Und das geht so. Vor allem diese
1: schweren Entscheidungen eigentlich, die die, die stehen wir noch gar nicht an. In dem Moment, wo man man praktisch den Teig, den Klangteig die ganze Zeit formt auf der Töpferscheibe. Ähm, sondern man, man, man baut die einzelnen Elemente und legt dann halt die dramaturgische Entscheidung, die lineare dramaturgische Entscheidung, die wir natürlich auch treffen müssen fürs Release, wenn wir nicht in einer Live-Situation sind, ähm, die verlagern wir quasi nach hinten, zeitlich gesehen. Und haben dafür auch viel mehr Ruhe und haben die Dinge auch festgelegt. Das ist dann ganz interessant, auch je nachdem, wer das Stück dann dramaturgisch gestaltet, also die Freiheit dann auch bekommt, zu sagen, es ist einer der Gastmusiker oder macht Michael, der der ein anderes dramaturgisches Empfinden hat als ich jetzt. Und ähm, darin ähm, entstehen auch so Überraschungsmomente, weil man sich so gegenseitig dann auch wieder motiviert und und, äh, das Maximum an den Ideen herausbekommt.
0: Das heißt, ihr nehmt das Ganze dann aber auch in einer linearen DAW auf, wo ihr dann auch mischt? Nee,
1: also das hängt so ein bisschen mit den Klangeigenschaften der DRWs zusammen, die, die ja leider immer noch, noch unterschiedlich sind und natürlich auch so ein bisschen die Gewohnheit, der Gewohnheit entsprechend, in was man gerne abmischt. Auf der anderen Seite finde ich das total, total gut, wenn das Stück praktisch, wenn es den nächsten Entwicklungsschritt kriegt dass das auch anders, einfach anders aussieht. Also es ist eine andere DAW ist, die mir vielleicht mit ihren Entscheidungen dann auch nochmal klanglich etwas bietet, was mir dann im ursprünglichen Bild in der Entstehungs-DAW ähm, überhaupt nicht ähm, ja, eingefallen wäre, weil ja doch die GOIs auch so ein bisschen gestalterisch leiten, je nachdem, wie die aufgebaut sind.
0: Ne? Du hast gerade den Klangunterschied von DAWs äh, angesprochen. Ähm, wie ist denn da deine Meinung? Ähm... Die Meinung ist so wie,
1: wie, wie, wie die, die man überall nachlesen kann, dass es, dass es Unterschiede gibt im Klang, ähm, vielleicht nicht nach dem Bouncen. Wir hatten auch da an der Hochschule Untersuchungen ähm, und Blindtests haben dann ergeben, dass nach dem Bouncen die DAWs doch wieder ähnlicher klingen. Aber während des Abmischvorganges ähm, treffe ich halt sehr unterschiedliche Entscheidungen, weil DAWs anders summieren, also Pro Tools summiert anders als Cubase. Und Logic summiert, anders als äh, Ableton und, und Bitwig. Also wir versuchen halt den Produktionsprozess, für uns ist, das, das finde ich persönlich unheimlich stark an, 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 an Bitwig, auch wenn das jetzt so, so sehr nach Werbung klingt, aber dass sie sich richtig vernünftig um MIDI wieder kümmern. Also dass diese, diese Zeitschleife, die, dieser Zeitloop, der gerade entsteht an, an, an interessanten Dingen, also dass sich MIDI zu CV äh, wandeln kann, ist ja etwas, äh, was in den 80ern das große Problem war. Da hat man dann gesagt, wir wollen von CV-Gate weg zu MIDI und jetzt haben wir, haben wir DAWs, wo, das alles, wo die Historie quasi so, so zusammengefasst ist und man plötzlich alle Vorteile dieser, dieser Jahrzehnte in, in einer DAW hat. Das heißt aber nicht, dass ich ein Bitwig abmischen muss, sondern ich benutze das dann wirklich nur, um, um das MIDI-File zu generieren. Ähm, und gehe von dort aus dann auf die Audioebene und die Audioebene das kann ProTools sein, in der wir dann aufnehmen, ähm, respektive dann vielleicht danach in Cubase abmischen, weil ähm, man dort vielleicht sehr äh, einfach über die Folderstrukturen ähm, seine 100 Spuren, seine 120 Spuren, die man hat, einfach organisieren kann und auch eine Übersicht behält und diese DAW vielleicht in der Summierung von so vielen Spuren äh, etwas phasenstabiler klingt, als man das vielleicht bei Logic gewohnt ist.
2: Ja, das sind ja alles Werkzeuge im Grunde genommen, die uns nachher helfen, eine fertige Produktion abzuliefern und solange wir in Bitwig bleiben und MIDI-Noten ans Modularsystem schicken, Ähm, sind wir einfach in dem dem Erschaffungsprozess. Wobei später dann, wenn der Track steht und dann darum geht, ähm, nochmal spektral ein bisschen aufzuräumen, äh, auch ähm, äh, Lautstärken zu automatisieren, das funktioniert einfach dann mit einem anderen Werkzeug. Ähm, Das Schöne ist, dass das, was wir mit Bitwig ähm, generisch machen, also sprich MIDI-Noten, rausschicken ans Modularsystem. Das Schöne ist, dass Bitwig selber intern, auch wenn man dort nochmal den Fokus auf die interne Klangerzeugung legt, im Grunde genommen genauso modular ist wie ein externes Modularsystem. Das finde ich ist halt noch eine weitere große Stärke dieser DAW, dass man in Bitwig im Grunde wenn man die internen Synthes benutzt, wenn man die internen äh, Hüllkurven LFOs benutzt, man kann einfach alles mit allem modulieren. Ja, das ist so, wie wenn ich mir an einem externen Modularsystem ein Kabel nehme und gehe von einem Sequenzer in einen CV-Eingang, von einem Oszillator oder benutze in LFO vielleicht, um eine Hüllkurve anzufahren äh, oder einen Filterverlauf nochmal über der Zeit zu verändern. Das funktioniert in Bitwig so schnell, dass es einfach eine wahre Freude ist, da damit zu arbeiten und auch nochmal Klang zu gestalten. Es kommt also nicht nur Klang aus dem Modularsystem, sondern wir nutzen dann auch die interne Klangerzeugung von, von Bitwig, um vielleicht nochmal einen Break vorzubereiten oder ein weitere Signature-Hook mit dem internen Klang zu designen. Ja, Das ist, das ist, das
1: ist auch etwas, was was im, im, im Jetzt einfach so, äh, ja, so, so fantastisch ist, aber auf der anderen Seite auch vielleicht, wenn, wenn jemand anfängt, auch, auch so ähm, ja, leicht überfordernd oder überwältigend ist, dass man, dass man diese Historie der Klangsynthesen, das ist ja so ähnlich wie bei einem Orchester, dass quasi jede Klangsynthese, die bis heute entwickelt ist, also die subtraktive Synthese, die FM-Synthese, Phasenmodulation, Granularsynthese, um, um einfach nur mal die wichtigsten zu nennen, additive Synthese, das ist stockhausen an Ideen ge- gebracht hat, alles das beeinflusst uns ja letztendlich, ähm, das so zielgerecht einzusetzen. Vielleicht auch zu sagen, das ist so, so mein persönlicher Spleen, zu sagen, okay, ein Sound oder vielleicht sogar ein Stück entsteht nur aus einer Synthese. Um einfach mal den Charakter einer Synthese auch ganzheitlich zu erleben, wenn ich praktisch alle Teile eines Arrangements nur mit einer Synthese mache und dann ganz bewusst vielleicht ein Sound aus einer anderen Synthese dazunehmen. Also so ähnlich wie beim Orchestrieren, dass ich in, in Woodwinds, in, in Brass, in Streichern denke und weiß, jeder dieser dieser orchestralen Gruppen hat sein eigenes Obertonverhalten. Und das ist ja letztendlich bei den synthetischen Klangsynthesen auch so. Und ja. das ist, ist natürlich, also auch, auch da haben wir uns, machen wir uns eigentlich relativ viel Gedanken, dass wir sagen, okay, wir Nehme jetzt nur mal Module, die mit mit der Phasendistortion etwas zu tun haben und und bauen erst mal so ein Grundgerüst. Und dadurch hat hat das Stück, also ähnlich wie die bewusste Entscheidung für eine Tonart oder einen Grundton oder eine Skala, kann ich auch die Entscheidung zu treffen, ich äh, nehme jetzt einfach nur mal eine Synthese und versuche einfach, wie wie weit kann ich dann gehen und wann brauche ich denn erst die zweite Synthese. Und das hilft mir natürlich, indem ich das in so einer DAW ähm, dann auch relativ schnell im Zugriff habe und und ausprobieren kann, bevor ich dann vielleicht etwas komplexer auf die Hardware gehe, weil ich vielleicht mit einem kleinen Display die Programmierung schwerer habe oder ähm, ich zum Beispiel Polyphon werden möchte im Modularsystem,
0: was dann immer noch
1: mal einen Schritt mehr ist, als vielleicht nur monophon zu sein. Genau,
0: ich würde ganz gerne noch auf das Thema Kreativität versus Komplexität eingehen. Du hast es schon kurz angesprochen, ja, die clipbasierte DAWs wie äh, Bitwig oder Ableton, die sind einfach, die haben einen riesen Funktionsumfang und ich muss gar ehrlich zugeben, ich bin halt ein User der linearen DAWs, also ich, ich spiele ganz klassisch Gitarre und setze mich dann dahin, spiele meine Tracks ein und für mich hat das tatsächlich auch ein bisschen überfordert, <lacht> als ich zum ersten Mal Ableton oder Bitwig geöffnet habe. Ähm, tatsächlich konnte man halt aber schon ganz, ähm, auch schon relativ schnell seinen ersten Track machen, auch wenn man vorher vielleicht noch nie elektronische Musik äh, produziert hat. Also die beiden DAWs sind auf jeden Fall äh, sehr, sehr intuitiv. Ähm, genau, ich, jetzt stelle ich mir nur mal die Frage, wie geht ihr mit dieser Komplexität um? Also wie findet findet ihr da auch regelmäßig neue Funktionen, die ihr dann nutzt und und wo dann dadurch dann Happy Accidents entstehen? Oder äh, nutzt ihr sie auch wirklich gezielt?
1: Also für mich mich ist das das relativ einfach, weil ich genügend Zeit hatte, (lacht) seit den 80ern (lacht) bis jetzt, die Entwicklungen mir über die Jahrzehnte anzuschauen. Und und, äh, ich erinnere mich noch sehr gut an das Wettrennen zwischen Logic und Cubase, Ähm, Feature-mäßig und jetzt sind wir bei Ableton und äh, Pro Tools mit einer gemütlichen Weiterentwicklung. Also man man kann sich das eigentlich in Ruhe anschauen, weil das, was zur Verfügung steht, ähm, das ist auch irgendwo überschaubar, also an Klangsynthesen, das, was das MIDI-Protokoll uns gibt. Das, was an Audiobearbeitung physikalisch notwendig ist, also was da im Binärcode eigentlich passiert, wenn man, wenn man, wenn man diese genetische Ursuppe verstanden hat, dann wundert man sich vielleicht noch über den Marketingbegriff, <lacht> ähm, aber wenn man das auf den, auf den Ursprung zurückführt, dann ist es eigentlich relativ überschaubar. Was natürlich spannend ist, ist das, was, was äh, würde ich mal sagen, so in der Jahrtausendwende passiert, ist, dass immer mehr eklektisch produziert wird, also das Stilistiken- man kann sich das hier auf Beatport anschauen, wie das immer weiterentwickelt wird. Da kommt irgendwie alle paar Monate ein neuer Genrename dazu. Und man merkt halt, dass dann ähm, äh, D- D- Tech ähm, oder wie auch immer, was, was, was alles da ist, aus diesen Ursprungsstilistiken, der, ja, der, der, der ursprünglichen fünf Stilistiken, die es da mal in den 80ern, 90ern gab, und dann wird das immer neu zusammengewürfelt. Und so ähnlich ist das in der Technologie auch. Und wenn ich, wenn ich heute natürlich neu so ein riesen Kaufhaus aufmache, äh, wie, wie vielleicht Ableton oder auch auch Bitweg oder selbst Logic, was da jetzt auch an Content mitgeliefert wird und auch an Musikalität ja mitgeliefert wird, das ist ja auch noch so ein Aspekt. Wie weit ist denn meine eigene Musikalität und wie gehe ich damit um? Ähm, ist das heute unheimlich viel, wenn ich damit anfange? Das kann ich total nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn man das dann historisch wieder so ein bisschen aufbricht, dann sieht man das auch, dass es das logisch war. Ähm, das nach Ableton, Ableton war die erste Loop orientierte DAW und wir waren damals alle 98, 99 äh, total begeistert, dass wir jetzt mit Realtime-Time-Stretching-Granularsynthese das erste Mal so ein Loop zu MIDI synchronisieren konnten. Jetzt sieht man einfach, dass, dass durch die... Wir haben mehr Echtzeit bekommen durch die durch die Computer-Entwicklung. Ähm, äh, ähm, aber wir haben natürlich auch mehr Werkzeuge bekommen. Und vielleicht muss die Musikalität nachwachsen. Oder muss das, was ich an käuflicher Musikalität bekomme, noch 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 etwas verzerrt werden, verdaut werden, wo, wo, bevor dann wieder meine eigene Musikalität zum Vorschein kommt. Ich glaube, dass es heute relativ schwer ist, dass man da sich ja vielleicht auch ein... Jemand dazu nimmt, der einem ein bisschen hilft oder, oder Tutorials auf YouTube sich anschaut. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Aber klar, ich kann kann das Gefühl der Überforderung kann ich absolut nachvollziehen.
2: Also was ich was ich sehr sehr wichtig finde, ist, dass bei den einzelnen äh, Kaufhäusern, so wie Andreas die DAWs gerade beschrieben hat, dass die genügend ähm, Werbung machen, wenn es Sonderangebote gibt. Also sprich, wenn es neue Funktionen gibt, die vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal bilden. Ja, so finde ich zum Beispiel sehr spannend, wenn du MIDI-mäßig Polyphon arbeitest, wie schnell das in Bitwig geht, dass ich zum Beispiel den Pitch von einer einzelnen MIDI-Note mit einer Kurve ähm, einfach mal verändern kann. Ja, das heißt, ich spiele einen Akkord vielleicht ein äh, Moll 7, 9er und ziehe mir aber dann äh, auf der dritten Viertel im Takt nochmal die 7 einfach äh, nochmal eine Oktave höher oder fahr damit die Quinte an und das mit einer mit einer ähm, mit einer, ähm, exponentiellen Kurve und nur einem Mausklick das ist einfach schon King ja und ähm, wenn man sich sowas dann nochmal rausschickt auf einen CV-Geldwandler oder MIDI zu CV-Geld und benutzt das auch im Modularsystem nochmal an verschiedenen Stellen, um vielleicht auch Filter zu animieren oder auch ein Decay von einem Effektmodul oder ähm, die Intensität vom Effektmodul zu ändern, äh, das ist schon cool. Und ähm, da, glaube ich, müssen die die Hersteller oder ähm, die, die Firmen, die hinter den einzelnen DAWs stecken, die müssen einfach ein bisschen mehr Augenmerk auf diese Alleinstellungsmerkmale richten und ähm, uns Musikern und Produzenten äh, da stoßen. Ja, und ja das, ich, deswegen finde ich das auch,
1: wir haben jetzt oft Bitwig äh, genannt, aber es ist genauso mutig wie das, was, was Ableton äh, äh, früher gemacht hat einfach eine neue Technologie äh, zuzulassen und dieses alte Bandmaschinendenken aufzubrechen, was die drei oder die vier anderen großen, ähm, also um, um mal nicht so viel Werbung zu machen und die anderen zu nennen, Logic, Cubase, Pro Tools, Digital Performer, ähm, die ja alle bandmaschinenmäßig gedacht haben, weil das aus einer Bandmaschinentradition kam. Und dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, eine Bandmaschine zu schneiden. Und daraus dann eine dramaturgische Entscheidung zu treffen oder die Einspielung besser klingen zu lassen, als sie live möglich war. Das Ableton, das, ich sag mal, das DJ-Produzieren, das DJ-Denken, DJ gar nicht so wie jemand, der Gitarre spielt, Singer, Songwriter vielleicht in, in seinen instrumentalen Fähigkeiten gelernt hat. Sondern eben einfach in Abschnitten zu denken. Ich brauche eine Minute bis zum Break, bevor die harmonische Kadenz kommt, bevor die Melodie einsetzt. So sind die meisten... Titel in den 90ern ja entstanden, die ja auch, auch quasi von, von ihrer Formalität wichtig waren für den Club beim Auflegen, ähm, brauchte ich auch ein anderes Werkzeug. Und ich musste einfach in diesen, diesen harten Schnitten und diesen, in diesen Übergängen äh, denken und einen elektronischen Track zu produzieren. Das ist was völlig anderes, als wenn ich eine, eine Band aufnehme letztendlich und nachher einfach nur äh, ordentlich schneide, wo alle gut gespielt haben oder über, Overdub etwas ausbessere von einem Einzelnen. Das hat ja sehr stark die, die, also ist ja eine Antwort eigentlich auf die, die, die musikhistorische Entwicklung, die da stattgefunden hat. Und was wir heute bei, bei Bitwig sehen, ist dieses unheimliche Zusammenfassen von Technologie. Plus das wieder zu haben, was wir, was wir in den 60er Jahren hatten. 64 ist das Geburtsjahr des, des MOOC-Modulars. Ähm, zu sagen, okay, jetzt brauchen wir Modularität und zwar auf der midi ebene auf der audio und auf der Klangebene. Das ist eigentlich auch eine nur eine historische Konsequenz und mutig, das zu machen, obwohl es ja eigentlich genügend, offensichtlich genügend DAWs oder Gestaltungstools gibt in Form von DAWs, zu sagen, nee, wir gehen jetzt mal genau in die Nische, weil wir ja in der Recherche quasi die Antwort gefunden haben, was fehlt denn jetzt eigentlich noch?
0: Ähm, Michael, wo setzt ihr denn bei der Produktion dann auch, auch Grenzen bei diesem ganzen Funktionsumfang ja aus der Kombination von Software, Hardware, verschiedenen Modulationen und was es was da halt alles an Funktionen gibt. ja ähm, Wie reguliert ihr da quasi eure Kreativität?
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Andreas hat es eben schon mal ähm, kurz angeschnitten. Es gibt Möglichkeiten zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt erstmal mit einer Syntheseart. Wir gucken mal, dass wir für die ähm, Gestaltung einer Baseline zum Beispiel nur subtraktive Synthese benutzen, weil eine Baseline ist erstmal monophon, ich habe vielleicht einen schönen MOOC-Filter da drauf liegen und komme funktional für das Gesicht der Baseline eigentlich damit hervorragend zurecht. So Und wenn ich dann sage, okay, jetzt möchte ich vielleicht ein paar perkussive Elemente benutzen und entscheide mich dann auch bewusst zum Beispiel für eine FM, Synthese und extrem knackige, kurze Hüllkurven, dann führt das sicher auch zum Ziel. Eine andere ähm, Entscheidung wäre zum Beispiel zu sagen, okay, wir nutzen jetzt für eine noch fehlende Signature Line ähm, einfach gar kein Outboard-Equipment, sondern greifen auf ein ähm, VST-Instrument zurück, wie zum Beispiel der Serum oder so, ja, und da Finde ich zum Beispiel auch total cool. Bei Bitwig ist es egal, ob das ein 32-Bit oder ein 64-Bit-Plugin ist. Du kannst das einfach beides reinziehen und sofort benutzen. Ja? Oder mhm. eine Entscheidung wäre ähm, zu sagen, ähm, ich will jetzt zum Beispiel ganz bewusst im Modularsystem ein äh, Hallmodul benutzen, wie zum Beispiel den Urbeverb und benutze den mit einer extrem langen Decay-Fahne, um mir daraus eine Haie zu basteln. Das funktioniert ja alles äh, im Modularsystem. Ich muss einfach, bevor ich was mache, mir Grenzen setzen. Das ist so ein bisschen... Ähm, wenn man mal ganz historisch ähm, in die die Vergangenheit geht ähm, und sich überlegt, wie sind denn so Sachen wie die Kunst der Fuge entstanden. Bach hat irgendwann Regeln aufgesetzt und gesagt, okay, nach den Regeln wird jetzt komponiert und so entstehen dann ähm, Kompositionen, die man zum Beispiel vorwärts und rückwärts abspielen kann äh, und die klingen in jeder Richtung gleich. Es ist einfach nur Grenzen setzen, erhöht immer die Kreativität und das ist heute, wenn du mich fragst, in diesem ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, ist das ein Muss. Ich muss vorher eine Entscheidung treffen und sagen, okay, jetzt probiere ich genau mal das aus und versuche damit die Idee, die ich im Kopf habe, umzusetzen.
1: Das ist ist gut, das ist schön, dass du das sagst, weil ich glaube, diese Beschleunigung in der Entwicklung die wir haben. Also wenn man, wenn man mal vergleicht, jetzt von, von 1964 bis 2019, also der erste MOOC Modular Synthesizer mit, ohne MIDI noch, dann in den 80ern MIDI und äh, nehmen wir dann jetzt mal Ende der 90er äh, Ableton und jetzt seit kurzer Zeit Bitwig. Ähm, die Entwicklung der wohltemperierten Stimmung, die wir heute überwiegend ja benutzen, auch in der elektronischen Musik, ähm, die hat gut 100 Jahre gedauert, also mehr als ein Menschenleben. Und heute haben wir so eine absolute Kompression der Entwicklung. Und ich, ich glaube, dass Musikalität was sehr Menschliches ist, Gott sei Dank. Und wir hören ja auch noch analog. Unsere Ohren sind analog. Das wird sich auch bis auf bis aufs Weitere wahrscheinlich überhaupt nicht ändern. Zumindest von, von Geburt an nicht. Und dieses Nachkommen lassen. Ich, ich erinnere mich oder, oder ich zitiere oft auch in meinem, meinem Unterricht, auch in meinem Skype-Unterricht, Produktionsunterricht, also alle meine Schüler müssen Lars von Trier, The Five Obstructions, gucken. Das ist ein, eine, eine, eine schöne Übung der Gestaltungslehre, wo man praktisch durch das, was wir auch versuchen, die Mittel historisch richtig eins zu verstanden zu haben, neu einzusetzen, vielleicht auch eklektisch, also gemischt einzusetzen, aber immer mit einer klaren gestalterischen Vorgabe, sich zu sagen, ich beschränke mich jetzt, egal was es ist, Synthese, Grundton, wie, wie auch immer. Um, was ich merke, ist um, um, vielleicht auch als, als, als Tipp für jemand, der anfängt, um, genau zu gucken, was es denn bedeutet, was er da benutzt, sich nicht von Marketingnamen verwirren zu lassen, was es sein soll und auch vielleicht so ein, so ein Stück weit weg nach der Faszination von dieser, ich nenne das mal käuflichen Musikalität, die alle Firmen benutzen, um uns die Dinge neu zu verkaufen. Von dieser käuflichen Musikalität wegzukommen, zu eigenen zu finden und das in eine gesunde Balance zu bekommen. Also, ich lasse mich auch inspirieren, wenn ich, wenn ich, also wenn ich Serum zum Beispiel neu, neu für mich entdecke oder irgendein anderes Plugin, dann gehe ich erstmal alle Presets durch und spiele so kleine Phrasen damit ein. Habe dann 300, 400 Phrasen in, in meiner DAW, viertaktig, achttaktig, wie auch immer, wenn ich dann merke, ich bekomme beim nächsten Sound keine, keine musikalischen Trigger mehr, dann, dann mache ich den auch zu und sammle so praktisch und arbeite an der, an der Musikalität, die durch den Klang entsteht. Und Das sind alles so Prozesse, die einem helfen können, mit diesen Kaufhäusern umzugehen und äh, ja auch zu, sich seine eigene Musikalität zu finden, weil ich glaube, das ist die Riesenchance letztendlich und das sieht man ja auch an den an den Künstlern, die dann wirklich eine eigene Stimme entwickeln, obwohl wir mittlerweile wahrscheinlich alle viel mehr die, die gleichen Tools benutzen, wie das in den 80ern noch der Fall war. Weil das da, da war das eine Frage des Häufig Geld ist natürlich auch, weil wir uns alle gefragt haben, wer kann denn jetzt in den Synclavia sich nutzen oder was, welchen Vocoder benutzt Kraftwerk und ähm, was ist denn die Grundidee dahinter? Und das ist das, was es, was es eigentlich zu suchen gibt, aus dieser Riesenmöglichkeit seine eigene Stimme halt herauszufiltern. Aber es braucht Zeit. Ich glaube, das ist auch ganz ja. wichtig, dass man damit mit Geduld und, und, und ähm, ja auch Tiefe dran geht, um etwas entstehen zu lassen, was nicht irgendwie nur eine Kopie ist von irgendwas, was ich, was ich
0: gehört habe. Genau, ich glaube, dass die Ident- Identifikation mit seiner eigenen Musik hat auch einfach eine große Rolle dabei spielt, bei dieser, wie du es nennst, ko- käuflichen äh, Musikalität. Ähm, weil ich habe auch schon ein paar Sachen dann einfach in Bitwig oder in Ableton mal produziert, aber im Prinzip habe ich halt irgendwie nur Presets und irgendwelche vorgefertigten Pattern hin und her geschoben, hatte dann halt einen Track, aber ich konnte mich halt nicht damit identifizieren. Ja. Aber das ist schon mal gut, wenn man das spürt. Das ist ja der Anfang. Genau. Wie geht ihr mit solchen Sachen dann um? Also wenn ihr auch zufallsgenerierte MIDI-Dateien und so äh, nutzt? Naja, das ist halt
1: wie, da ich selber vom Jazz komme, ist der Umgang mit der eigenen Improvisation, also der kritische Umgang mit der eigenen Improvisation etwas, was ich gewohnt bin. Dass ich sage, ich habe jetzt meine drei Elemente angenommen, ich habe meinen, meinen rhythmischen Baustein, ich habe meinen Akkord und darüber eine Linie, die ich spiele, dass ich erstmal alles zulasse, das auch gar nicht in Frage stelle. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn ich das aber dann notiert habe, respektive aufgezeichnet habe, gehe ich nachher in den Prozess und sage, das gefällt mir, das gefällt mir vor dem oder hinter dem anderen. Und das so mit dramaturgisch aufbauen. Und vielleicht dann auch nochmal natürlich den Vergleich mit, mit den Leuten, die für das, was ich da gerade mache, anerkannt sind in der Szene. Dass ich da nochmal genau hinhöre. Was zeichnet denn, jetzt bleibe ich mal beim Jazz, was zeichnet denn die Improvisation von, von Miles Davis aus? Was hat sie ausgezeichnet? Und warum, mhm. warum ist sie anders äh, als die von Oscar Peterson?
0: Michael, wo siehst du die Schwierigkeit bei diesem Prozess? Die Schwierigkeit bei diesem Prozess
2: besteht darin, die eigene Musikalität zuzulassen und trotzdem noch zu gewährleisten, dass das Genre konkret bedient wird. Also ich will ja eigentlich, wenn ich einen Chill-Out-Track produziere, dann kann ich ja, weil ich vielleicht meiner eigenen Musikalität gerade 130 BPM spendieren will, dann wird das Chill-Out-Genre eigentlich nicht mehr wirklich bedient, weil die Authentizität dann verloren geht. Also es gibt schon Mhm. ein gewisses Grundregelwerk, äh, was man befolgt und ähm, dann trotzdem Mut für Neues zu haben und auch die eigene Musikalität dazu zu benutzen auf diesem Weg, das ist beim Produzieren, kann das eine Challenge sein, aber es ist auch jedes Mal eine helle Freude, auf diesem Weg Dinge auszuprobieren. So könnte ich mir zum Beispiel auch eine Signature Hook nehmen, die Andreas mit Midi-Noten und äh, Presets, zum Beispiel aus dem Serum, wie er es eben erwähnt hat, Ähm, die könnte ich mir zum Beispiel nehmen, dann auch meine Midi-Noten nochmal ins Modularsystem schicken und die Signature Hook dann noch mit einem weiteren Oszillator oder auch mit einem Effekt zu doppeln. Und schon entstehen Klangbilder, die zwar äh, die eigene Musikalität ähm, zulassen, aber trotzdem das Genre bedienen, weil die Signature-Hook einfach genau passt auf auf das, wo wir hinwollen. Und so, das hat hat sich halt in den letzten Jahren so rausgestellt, wenn wir diesem Bogen oder diesem Kontext folgen, dann schaffen wir das eigentlich immer, auch so eine Produktion dann zu gewinnen am Ende. Oder diesen diesen Weg zu beschreiten. Mhm. Also Doppelung ist ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn du dir Produktionen anhörst, du hörst ja selten auch, wenn es um Percussions geht, äh, nur noch einzelne einzelne, ähm, Samples, Töne. Es ist viel einfach auch über Doppelung, Anreicherung der Obertöne in einem Sound und äh, ja, das, das ist einfach so wie ein wie ein Maler nicht nur ein einfaches Blau benutzt, sondern dem vielleicht noch ein Grünschimmer spendiert. Ähm, das ist, glaube ich, der Weg, den man da so geht. Ja, man kocht einfach mit vielen Zutaten mhm. und es muss einem am Ende aber trotzdem schmecken und eine Pasta mhm. ist, eben, ist eben keine äh, kürbiscreme <lacht> Ja, manche,
1: manche Dinge sind da ja auch vorgegeben. Also wenn man sich... Ja. Wenn man sich die historische äh, Historie der, der elektronischen Musik anschaut, es sind so fünf Grundgenres gewesen, mit denen man losmarschiert ist. Und alle modernen Genres kann man zurückführen. Man weiß, aus, aus welcher Zutat, welch, welche Obstsorte oder Gemüsesorte da benutzt wurde. Und das ist natürlich auch toll. Also das fasziniert mich natürlich, gerade wenn, 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 wenn junge Leute zu beobachten, die mit vielleicht 15, 16 Jahre die ersten Tracks bauen und die so total unbedarft mit den Dingen an, 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 ankommen, erwischt mich dann auch dabei, wie ich bei meinem Sohn nachgucke, welches Preset er von Logic benutzt hat, weil ich das überhaupt nicht benutzt hätte. Ich hätte das gar nicht angefasst, so völlig arrogant letztendlich. Aber er hat eine musikalische Idee zu diesem Sound gehabt. Und das ist so ein, also dieser frische Zugang, der ist, glaube ich, auch unheimlich, unheimlich wichtig um das in, in eine richtige Balance zu bekommen und dann wieder zurückzugehen, Michael, wie du es sagst, zu sagen, okay, Stylistiken haben zum Beispiel Tempofenster. Ja. Punkt. Es gibt kein Drum and Bass bei 90 BPM. Etc. Mhm. Ne? Das kann man ja alles letztendlich, oder das, was wir an harmonischen Kenntnissen aus der Filmmusik haben, findet wahrscheinlich nicht äh, unbedingt im Trance statt. Ne? Bis halt jemand wieder kommt und sagt, äh, wie deadmau zum Beispiel, Seppnon-Akkorde in weiter Lage sind total in und macht das zu seinem Signature-Sound. Das ist natürlich ja. toll, wenn sowas passiert.
2: Ja, oder ich gehe im Modularsystem hin und sage meinem Quantizer jetzt einfach, äh, heute benutzen wir mal äh, eine ne, Kirchentonleiter, ne? zum Beispiel Durisch, ja. Und die nutzen wir mal gezielt, so wie es ja auch viele Jazzmusiker schon gemacht haben, die platzieren wir jetzt mal ganz gezielt in einem Elektro-Track. Das muss man beim Hören, muss man das gar nicht unbedingt raushören später auf der Tanzfläche. Wichtig ist nur dann dabei, dass es auch funktioniert. Aber es ist natürlich auch wieder eine bewusste Beschränkung, die die Kreativität fördert. Indem ich sage, ich benutze jetzt wirklich nur mal das Tonmaterial von einer dorischen von Dorisch und, und setzt das mal gezielt ein. Das ist eine Beschränkung und dann muss ich eben kreativ damit umgehen. Ja. Ja. Also ich glaube, dass, das ist ganz wichtig, dass in dem Moment,
1: wo ich mir einen Computer kaufe, eine DAW kaufe, mir die Presets runterlade, vielleicht mich bei irgendwelchen Sound- und Loop-Services wie Splice etc., da gibt es ja, gibt's ja hunderte von Firmen, die da in den letzten Jahrzehnten hochgeschossen sind, <lacht> ähm, äh, mich auch inspirieren lasse, Wieder dieses Stichwort käufliche Musikalität. Man muss dann schauen, wo wo, wo investiere ich mein Geld, meine Zeit? Gehe ich ein bisschen historisch zurück? Und und daraus kann ich mir selber auch meine meine Musikalität ja formen, auch nach meinem meinem Interesse letztendlich. Also welches Thema langweilt mich, gehe ich da nicht tiefer? Oder wenn mich Dorisch interessiert, äh, Dorisch ist 500 vor Christus entstanden, äh, gehe ich so weit zurück oder nicht? Das ist so... Das ist, das ist natürlich interessant, wenn man so lange dabei ist und man die ganze Zeit benutzt hat, um das alles in sich aufzunehmen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, ich sagte das gerade schon, ich, ich finde das total spannend bei meinen Studenten und auch, auch Schülern, ähm, wenn da so total Unbedarf mit umgegangen wird und dadurch was Neues entsteht, weil das ist das, was uns letztendlich auch weiterbringt. Also ja. die, na, das, das ist ja auch ganz wichtig, weil... Äh, Säßen war alle noch irgendwie am Klavier und würden stundenlang mechanisch irgendwas üben. Das, ist, das, ist, das finde ich richtig toll letztendlich, dass auch elektronische Musik so stark geworden ist, dass selbst eine Hochschule äh, nur als ganz kleine Klammer darüber nachdenkt, eine, eine Musikhochschule darüber oder Musikhochschulen darüber nachdenken, ähm, Musiker, Komponisten, Produzenten zuzulassen, die keine instrumentalen Fähigkeiten haben. Das ist ein Riesenumbruch in der Musikpädagogik. Also zu sagen, da kann jemand kein Instrument spielen, aber trotzdem kann er tolle Musik gestalten. Ja. Nur mal, also brauchen wir gar nicht, das ist ein eigenes Thema eigentlich, aber ja, das finde ich interessant. Das kommt aus der Technologie heraus.
0: Eine Sache, die ich in letzter Zeit feststelle ist, da ich sehr viel Musik aus den 80ern höre, ist, dass die Musik, die jetzt in DAWs produziert werden, hat schon beziehungsweise Musik, die in der WS produziert wird, schon sehr steril klingt. Ja, Also ich habe jetzt zum Beispiel neulich eine Platte gehört von Howard Jones, der ähm, in den 80ern diesen Hit hat: What is Love. Also als ich dann die Platte gehört hatte, die neue, dann dachte ich echt so, ach geil, du bist wieder in den 80ern irgendwie so. ja. Und ähm, dann hört man halt das, das alte Album und denkt so, ach krass, das Neue, das klingt echt einfach so mega steril, aufgeräumt und auch nicht irgendwie, ja, ich würde jetzt nicht sagen, nicht authentisch, aber ähm, es klingt halt definitiv irgendwie, ja, anders, (lacht) sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ja natürlich. Und vieles ist vier Viertel. Das, 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 gibt, das gibt eigentlich letztendlich, das, das ist das, was ich meinte, so eine DAW gibt das auch, auch vor. Also DAWs sind schon musikgeschichtlich so stark geworden, dass sie stilistisch Dinge vorgeben. Und äh, alles, ich polemisiere jetzt, alles klingt irgendwie nach Logic 16a. Also dieses Quantisierungsraster. Und wir machen uns keine Gedanken mehr darum, dass eine ta 999 damals... Ähm, Im Original, wenn man sich das anschaut, äh, das, das audio fall was man da aufnimmt, ganz, einen richtigen dynamischen Groove hatte, nämlich die vier Zählzeiten im Takt sehr unterschiedlich gesetzt hat. Wir haben das äh, nochmal sehr extrem gemerkt, als wir die alten Produktionen von Harald Großkopf analysiert haben. Dann habe ich Tempo-Tracks geschrieben für, für die Sequenzer, für diesen Kork-Sequenzer, den er damals benutzt hat. Und der hatte ein eigenes Groove-Verhalten. Das ist das, was so die... Ähm, was viele heute äh, der DAW überlassen, wie das Groove, obwohl es da ganz tolle äh, Groove-Templates, Möglichkeiten gibt. Ähm, aber das merke ich, das ist etwas, da muss man erst mal drauf stoßen, indem man zum Beispiel dann sich eine Nummer aus den 80ern anhört, weil ähm, die Maschinen damals, sei es eine MPC oder eine 909, eine 808, die hatten alle ein Eigenleben, ein rhythmisches Eigenleben. Und das ist natürlich mit einer, mit einer glatt gebügelten Quantisierung in meiner DAW hat das nichts zu tun.
2: Ja, ja, und, ja und, und da ist die DRW als Produktionswerkzeug einfach immens wichtig. Ne? Und äh, es gibt eine schöne Funktion. Jetzt, die, über die ich jetzt gerade in Bitwig neulich noch gestolpert bin. Und zwar ist es die Funktion Shift Audio. Also wenn du ein Sample-Schnipsel verwendest, ähm, wie zum Beispiel ein Rauschen und du drehst es äh, rum, also Reverse und willst damit in den Break reingehen, du kannst mit Command und dann äh, Maus links-rechts ziehen, kannst du nämlich genau diese Mikroquantisierung in einem einzelnen Sample-Clip nochmal vornehmen. Und wenn du vier von diesen Clips einfach benutzt, du hast so schnell Access, um genau äh, Eingriff in die die zeitbasierte Struktur zu nehmen. Und das auf auf Sample-Ebene ist einfach genial. Und da sprechen wir noch gar nicht von Groove-Templates oder sonst irgendwas, sondern du gehst einfach hin und ziehst dir in dem Sample gratis Audio so ein Stückchen nach rechts oder links und schon entsteht ein bisschen äh, humanized feeling. Ja, das, das, dieses, äh, Mark,
1: das Beispiel ist einfach so schön, weil ich sage, wir sind analog. Und das, was wir, was wir mögen, was uns berührt, ist nicht digital. Und das ist genau das, was, was, was in den 80ern an Lebendigkeit in den Produktionen natürlich war. Ähm, ich nehme das auch auf klanglicher Ebene wahr. Also ich, ich behaupte mal, ich höre eben in Produktionen raus. Also eine Mischung ein Ableton hat einen bestimmten Look, das ist so ähnlich, als wenn ich ein, ein Foto in Photoshop bearbeite mit einem bestimmten Filter. Man, man, man kriegt das raus. Ich will das gar nicht werten, ob das gut oder schlecht ist, sondern man ja dieses Gestaltungsmittel hat eine Einfärbung und ich muss bewusst entscheiden, will ich das haben oder will ich das nicht haben. Ich, ich kann mich noch gut erinnern, Ende 90er Ableton 1 die Granularsynthese, die da drin war, die, die konnte noch gar nicht in Echtzeit so tief berechnet werden, wie das mit aktuellen Rechnern der Fall ist. Das heißt, wenn ich mich da vom Ursprungstempo weiter äh, entfernt habe, gab es a- richtig hörbare Granularsynthese-Artefakte, die dann aber wiederum äh, praktisch ein, ja, ein ästhetisches Merkmal wurden, wo- wenn ich in dieser DRW gearbeitet habe. Und wenn ich Warp ausschalte, Ähm, ähm, Vielen Dank an diesen schönen Raumschiff Enterprise Namen für diese Funktion der Granularsynthese ähm, in in, in Ableton von Robert Henke. Es ist einfach so, dass dass damit auch praktisch der The Bug is a Feature Musikgeschichte geschrieben worden ist. Nur es ist gut dann zu wissen, wo das herkommt und warum das so ist. Und nicht nicht, ähm, zu sagen, okay, ähm, wir müssen jetzt alle, alle Gesangsnummern so wie damals in den 90ern mit diesem Share-Effekt, was jetzt im Hip-Hop wieder total in ist. Das dreht sich die ganze
0: Zeit, das weißt du. Ähm, Ja. Ja, ähm, Michael, an dich habe ich noch eine Frage und zwar arbeitest du hier bei Head Acoustics, dem Spezialisten für binaurale Recordings, von dem du eben schon erzählt hattest. Siehst du denn Potenzial für binaurale Musik bzw. für binaurale elektronische Musik am Markt?
2: Ähm, die Vorteile der binauralen Aufnahme, die muss ich wiedergabeseitig ja auch gewährleisten. Na, das heißt, ich muss im Grunde genommen ohne die Laufzeitunterschiede, die ich bei der Wiedergabe vom rechten und linken Lautsprecher zum Ohr habe, die muss ich ja irgendwie ausgleichen. Das heißt, wenn ich binaural aufzeichne, mit einem Kunstkopf zum Beispiel, wo die Mikrofone exakt an der Stelle sitzen, wie bei uns Menschen das Trommelfell, dann muss ich auch gewährleisten, dass bei der Wiedergabe der wiedergegebene Klang exakt an der Stelle wiedergegeben wird, wo er aufgenommen wurde, nämlich sehr nah an den Ohren. Und das funktioniert ja zunächst mal nur mit einem Kopfhörer. Mhm. Es gibt Bestrebungen vom Fraunhofer Institut, ähm, äh, einen Algorithmus zu entwickeln, ähm, mit dem man sowas auch berechnen kann. Die ersten Versuche ähm, dahingehend wurden ja mit der der Wellenfeldsynthese gemacht, das heißt, ich bewege mich quasi in einem Raum, wo mehrere hundert Lautsprecher positioniert sind, die dann auch fähig sind, einen Klang virtuell im Raum zu platzieren. Mhm. Und wenn das Bestreben, einen Algorithmus zu finden, um von mehreren hundert Lautsprechern vielleicht runter auf zehn zu kommen, um dann auch basierend auf einem headtracking tracking algorithmus vielleicht auch dann den Klang wieder so wahr oder wiederzugeben, wie er aufgezeichnet wurde, dann könnte das auch in den Consumer-Bereich gehen und sowas wie ein neues... 5.1 würde entstehen. Ne? Ähm, es gibt ja Firmen wie ähm, Dear Reality zum Beispiel, ähm, die auch Plugins mittlerweile ähm, entwickeln, wo du auch ähm, binaural ähm, Schallquellen im Raum ähm, platzieren kannst, aber für mich ähm, scheitert das einfach immer noch physikalisch an der, an der Wiedergabe. Okay. Das ist, das ist das
1: Problem letztendlich. Eigentlich kann man der Games-Industrie dankbar sein. Äh, durch die Brille tragen wir Kopfhörer, äh, Oculus Rift etc. Äh, weil das binaurale Hören, das ist ja alt. Also das ist ja das ist das ist ja nicht neu. Da gab es ja schon in den in den 50er Jahren war es die ersten binauralen Hörspiele auch zum Beispiel beim WDR. Ähm, nur durch die Gamesindustrie ist das jetzt wieder in aller, aller Munde. Das Problem ist natürlich, der Kopfhörer muss eigentlich weg. Gerade wenn man ein gemeinsames Erlebnis haben möchte, wie zum Beispiel im Club. Ansonsten ist das natürlich gestalterisch total spannend. Also Wir das haben gerade mit den, den Leuten von, von Dear We von Dear Reality, mit dem Plugin, da waren wir ein bisschen an der Entwicklung auch dran. Das ist äh, als als Komponist oder als Produzent ist es total klasse. Nur momentan ist es so, dass ich dafür einen Kopfhörer aufhaben muss. Und es ist auch wieder eine Fähigkeit des Körpers, die uns eben die Stereoaufnahme respektive die stereo Stereowiedergabe hier gar nicht erfüllen kann. Also da, da gibt es noch viel zu tun eigentlich.
2: Also ich erlebe das immer wieder, wenn ich auch meinen Kunden ähm, diese Kopfhörer aufsetze, die gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben können, weil da einfach ähm, auch Mikrofone äh, da platziert sind, wo die die Ohren sitzen beim Menschen. Äh, Die Kunden gucken mich oft an und sagen, boah, das ist ja wie 3D-Audio. Und es ist tatsächlich auch so. Und ich finde den Vergleich auch wieder so schön, weil um im Kino ähm, einen Film ähnlich wahrzunehmen, brauchst du halt eine 3D-Brille. Ja, und so brauchst du auch genauso einen Kopfhörer, um das akustisch auch äh, wiederzugeben was eben optisch mit einer 3D-Brille passiert und äh, es hat mir noch keiner gezeigt, dass es auch ohne 3D-Brille funktioniert ja, weil es einfach durch den menschlichen Organismus erstmal so vorgegeben ist es ja. war in den 70ern ich habe das
1: gerade nochmal nachgeguckt 50er Jahren <lacht> ist, ja, ist ja Stereo erstmal erfunden worden also schon, schon relativ früh Mhm,
0: stimmt. Ja, ja cool. Ähm, bevor wir dann zum Schluss kommen, äh, noch die Frage an euch. Äh, wo findet man denn noch weitere Informationen zu euch und eurer Musik und stehen ähm, Gigs an in der nahen Zukunft? Ja, also
1: denke ich mal auf, auf der kompatibel Seite respektive das, das, was man unter unseren Namen im Internet findet. Und der nächste Gig ist am, Michael, hilf mir, ist es ist der 11.9. im September, ist der 11. glaube ich, ne?
2: Es gibt nochmal ein Gig, wo wir in Köln im Blue Shell auftreten. Und zwar auch mit Methan gemeinsam im September. Und zwar ist es der 11. September im Blue Shell in Köln. Und man findet natürlich auch Infos auf unserem Instagram-Account, also dem einfach folgen mal nach Monokompatibel ähm, schauen. Und wie gesagt, haben wir jetzt im September dann das Release auch auf Trapez Limited äh, unter Traumschallplatten. Dort wird es natürlich mit dem Release auch eine eigene Künstlerseite geben. Und dann gibt es natürlich auch auf der Bitwig-Seite unser unser Künstlerprofil, äh, wo man auch mal äh, die letzten Informationen finden kann.
0: Ja, cool. Dann Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch eine Reise durch eure Musikproduktion zu machen. Danke euch fürs Zuhören und dann, denke ich mal, sehen wir uns vielleicht im Blue Shell zu einem sehr historischen Datum.
2: Sehr gerne. Ich würde mich total freuen, wenn ihr kommt. Und äh, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung zu eurem Podcast. Hat uns Spaß gemacht. Genau, stay tuned.
0: <lacht> Alles klar, macht's gut. So, das war der Podcast zum Thema Arbeiten in Clip- bzw. Loop-basierten DAWs mit Mono monokompatibel. Andreas Kulinski und Michael Wirz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich fand es auf jeden Fall ein super Gespräch. Ähm, am Schluss möchte ich jetzt hier noch ein bisschen Werbung für unsere Studioszene machen, unsere Workshop- und Community-Plattform, die am 6. und 7. September in Köln in der X-Post stattfindet. Vor Ort gibt es Workshops und Diskussionen zum Thema Recording, Mixing und Mastering, unter anderem von Mick Gutzowski, Silvia Messi, Peter Walsh, äh, Nico Rebscher und vielen, vielen weiteren hochkarätigen Producern. Ähm, Es gibt natürlich auch eine Ausstellung von mit insgesamt 95 Top-Brands der Audiobranche, die vor Ort ihre aktuellen Produkte ähm, vorstellen und halt auch Produktspezialisten sind vor Ort, die eure Fragen beantworten können. Infos und Tickets zur Studioszene gibt es unter www.studioszene.de. Aktuell läuft sogar eine Aktion, wo wir zu jedem verkauften Ticket eine Sound-and-Recording-Gratis-Ausgabe mit dazulegen, also vorbeischauen. Ähm, Dann zum Abschluss, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram, teilt uns, wo ihr könnt, kauft unser Heft, abonniert unseren Newsletter und abonniert unseren Podcast auf Spotify, Soundcloud, zieht euch den RSS-Feed rein oder folgt uns auf Apple Podcast und ganz wichtig noch, Bewertet unseren Podcast. Am besten seht ihr den fünften Stern ganz rechts. Dann einfach klicken und abschicken. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt an unsere Redaktion, dann schreibt uns auf redaktion.soundandrecording.de. Wir werden versuchen, all eure Fragen zum Thema Recording, Mixing, Mastering zu beantworten oder auch die Fragen sammeln und dem nächsten Gesprächspartner stellen. Ähm, genau, das war's von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.